0: Esse é o áudio de número 27 da leitura do livro Eu decido ser feliz vivendo minha melhor versão Escrito pela pastora Bruna Oliveira Estamos no capítulo 9 Muitas vezes acreditamos que o lugar que construímos para nós tem a ver com a religião é como se o fato de praticá-la exercendo todos os seus dogmas tivesse o poder de definir quem somos, como se a condição externa representasse o valor dessa construção. Na verdade, nossa prática externa muitas vezes pode ser justamente uma fuga do eu verdadeiro, que queremos esconder por sentirmos vergonha dele, por não conseguirmos perceber o amor e a graça do Pai o regenerando, a partir da nossa confissão e não do exercício de uma doutrina religiosa. Pessoas que pensam assim tendem a questionar os efeitos de Lodebar em suas vidas justamente porque consideram que a abertura que estão construindo ao seu redor é de bênção, fazendo menção à figura da religião em sua vida. Por isso, custam a mudar a estrutura interior, porque a exterior já está muito bem definida com todos os contornos religiosos. Nos apoiarmos naquilo que estamos construindo de bom em uma estrutura religiosa não é o suficiente para confirmar as forças emocionais e psíquicas incutidas em nosso interior, por isso precisamos nos sujeitar à ação do Espírito Santo em nossas vidas para que possamos ver a nossa própria verdade. Lidar com nossas deficiências realmente não é algo fácil. A tendência por não conseguirmos conviver com isso é nos tornarmos intolerantes em tudo que não aceitamos em nós mesmos e, consequentemente, praticarmos o mesmo comportamento com o outro. Dentro das dificuldades em conviver com aquilo que é deficiente em nós e no outro, gostaria de fazer menção da história de Ló e sua família. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. E as suas filhas com ele Porque temia habitar em Zoar E habitou numa caverna Ele e as suas duas filhas Então a primogênita disse a menor Nosso pai já é velho E não há homem na terra que entre a nós Segundo o costume de toda a terra Vem Demos de beber vinho a nosso pai e deitemos-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Texto do livro de Gênesis, no capítulo 19, no versículos 25 ao 32. Essa família drasticamente precisou conviver com muitas perdas frente ao juízo de Deus sobre Sodoma. Junto com a extinção da cidade, muitas memórias foram queimadas ali naquela tragédia, e uma nova vida seria construída em outro lugar A mulher de Ló, por motivos que a Bíblia não descreve desobedecendo a direção do anjo, olha para trás e se transforma em uma estátua de sal Ló se isola em uma caverna e suas filhas depois de todo o ocorrido decidem ter relações sexuais com o pai a fim de que ele tivesse descendência cometendo o pecado do incesto. A descendência familiar, a perda da mãe e o medo que o pai perdesse a oportunidade de ter descendência na terra podem ter sido fatores que corroboraram na decisão das filhas de Ló. Mas o que mais me chama a atenção é a praticidade como elas encaravam a situação se enxergando como mulheres que não tinham vínculos consanguíneos com Ló. A deficiência do núcleo familiar, bem como social, despertou uma deformação na identidade delas. Como filhas, assumiram sexo com seu próprio pai em uma decisão livre de qualquer medo ou temor do próprio Deus que as livrou do desastre de Sodoma. Vejo a deficiência começando pelo próprio Ló, que decidiu se esconder, ficar encavernado para sempre, se impossibilitando de refazer sua vida e terminar de conduzir suas filhas ao futuro para terem suas casas e famílias, seguindo o curso natural da vida. Ló sabia que tais condições de vida seriam impossíveis dentro de uma caverna, mas ele escolheu a pior forma de conviver com uma deficiência familiar o isolamento, caracterizou as disfunções de identidade das filhas e o prejuízo resultou de um relacionamento incestuoso e maldito. Foi uma lástima a maneira como elas lidaram com a perda da mãe, a ausência do pai e com a deficiência dele em não conseguir dar destino a elas. Elas Lidaram com a deficiência nutrindo suas carências na caverna. Permanecer deficiente na caverna é muito mais fácil, pois o isolamento nos confere a segurança de ver aquilo que não queremos, de fugir das nossas piores dores. Para sairmos da caverna, precisaremos reconhecer nossas dificuldades e aquilo que nos impede de ter acesso a certas áreas que nos doem. Muitas coisas ficaram deficientes na vida depois do abuso. Muitas coisas ficaram deficientes na minha vida depois do abuso. Como já compartilhei, foram vários os meus processos de cura que envolveram desde retiros espirituais até processos terapêuticos. Tudo isso foi muito positivo para mim, porém. Apesar de me sentir curada, ver o quanto avancei na regeneração da minha identidade, feminilidade e até mesmo espiritualidade, sempre me sentia desconfortável na minha vida sexual, quando ouvia o descontentamento do meu marido, a maneira como ele ainda me percebia na relação. Quantas vezes eu me questionava se realmente tinha sido curada, se de verdade Jesus tinha me tirado daquele lugar, pois, apesar de me perceber totalmente diferente de como eu era antes, tão fria e distante, sempre via meu marido Tales ainda desapontado. Isso gerou um acúmulo de desgaste em nosso relacionamento, pois na minha cabeça e na dele também, sempre estávamos convivendo com um prejuízo, do qual não conseguíamos compensar. Nós nos cobrávamos e, consequentemente, nos torturávamos em nossa convivência. O assunto sexo era delicado e problemático. E, mais uma vez, nos vimos à beira de um divórcio, por não conseguirmos identificar qual era o verdadeiro problema. A dúvida na minha cura era uma assombração para nós dois. Até que um dia... No auge do conflito, conseguimos expor um para o outro nossos verdadeiros problemas. E através da iluminação do Espírito Santo, chegamos à resposta que colocaria Pruma em nosso caminho. Entendemos, naquela conversa, que apesar de ambos terem sido curados e regenerados de todo o passado, tanto ele, dentro das suas histórias familiares, quanto eu, dentro de tudo que já expus até aqui. Estávamos deficientes em alguns aspectos. Isso significa que, em algumas áreas das nossas vidas, a necessidade seria mais trabalhosa. A deficiência não nos torna incapazes ou doentes, mas com necessidades diferentes das outras pessoas. E isso em hipótese nenhuma, é capaz de reduzir a identidade de ninguém. Jamais podemos mensurar a capacidade, a identidade e a existência de alguém porque ela enfrenta alguma dificuldade que outras não enfrentam. Enxergar essa verdade em nossa relação nos uniu mais porque vimos que ambos precisávamos um do outro em nossas dificuldades que isso era para nos tornar parceiros e não inimigos que viviam exigindo a perfeição e que nenhum dos dois poderia dar para o outro enxergar essa verdade em nossa relação nos uniu mais porque vimos que ambos precisávamos um do outro em nossas dificuldades e que isso era para nos tornar parceiros e não inimigos que viviam exigindo a perfeição e que nenhum dos dois poderia dar para o outro. As minhas deficiências seriam superadas através da acessibilidade que ele poderia me ceder e da mesma forma... As dele também seriam flexibilizadas dentro do acesso que eu poderia promover na sua vida. Mas para tudo. Mas para que tudo isso fosse possível, foi necessário assumirmos nossas verdades. Mas. Para que tudo isso fosse possível, foi necessário assumirmos nossas verdades um para o outro. Quanta cura viabilizamos quando decidimos ser gente ao invés de exigirmos a figura perfeita na relação. Decidimos renovar nossa aliança na verdade, abrindo mão do amor exigente para o amor de misericórdia. Terminamos o áudio 27, voltamos no próximo áudio. Deus abençoe e até lá.